0: Välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på IT. Det är idag den 19 april och jag och min kära kollega Mats har samlat här för att prata lite nörderi så här på morgonen. Vad säger du om det Mats?
1: Jo, absolut. Nu har vi börjat göra det här till en vilket gör att hjärnan har inte riktigt kommit igång än. Så jag, jag hoppas att showen blir bättre och bättre ju, ju mer tid går och ju mer kaffe jag hinner få i mig.
0: Det hoppas jag säkert, det hoppas jag säkert. <laughs> um... Vi ska börja med lite, lite sådana här prylgrejer idag Lite smått, smått och gott sådär eh, Mats har lagt upp en liten länk här i våra show notes eh, Eftersom jag kommenterade om Leathermans sånt här lilla fiffiga armband till eh, klockor För eh, några avsnitt sen eh, Där man kunde ha ett multiverktyg instoppat i, i eh, armbandet i princip Så hade du hittat någonting eh, liknande höll jag på att säga
1: Ja, liknande kanske inte riktigt var men jag tyckte ändå att det här var riktigt coolt och det var Pebble som gick ut med sina de här smart strap grejerna som alltså kommer vara en speciell ja, alltså armband till deras nya Pebble smartwatch som har massa med olika funktioner, alltså sig extra GPS eller extra batterier eller andra sensorer och sånt där så det kommer alltså vara ett utbytbart armband med massa med olika funktionaliteter.
0: Ja, alltså, som jag säger det i princip när jag tittar på ritningen här så det vi egentligen pratar om det är att det är, en, det är en lång buss
1: som går runt
0: armen i princip.
1: Ja. Ja, ja. Jag tycker den var, var jättekul just för att utöka funktionaliteten i din eh, smartwatch. Det är ju skitsmart. Jag förstår inte varför inte någon av de andra har kommit på det här. <laughs> Nej. Det är ju
0: briljant. <laughs> ja. ja, men då skulle man liksom kunna ha fyra extra batteri hängande runt armen man liksom.
1: uh, Över dig och så. Uh, ja, alltså det finns alla... ja, I men här är det ju verkligen så här, the sky is the limit för menar, Självklart kommer man komma på massa med nya funktioner som man önskar att man hade byggt in i sin klocka, men nu är det försenat för ni till marknaden. Well, då släpper vi ett nytt armband som har den funktionen and ja, uh, yeah, there we go. Ja, men
0: det är ju briljant. det är ju briljant. Och, och dessutom är ju fördelen att, att för ett av de största problemen med smartwatches idag är ju batteritiden. Vi har jädrigt sunkig batteritid. Och då är det ju så här att, att dels har man möjlighet att förbättra batteritiden genom att hänga på extra batteri. Men man har också möjlighet att förbättra batteritiden genom att plocka bort saker som inte just nu behövs. Vilket så är, jag ska inte ut och träna idag, då behöver jag inte GPSen. Nej, då skiter vi den. Då lämnar vi den hemma liksom. Eller har ni i fickan eller någonting. Och så bara jacka på den när den behövs liksom.
1: Ja, och sen utbytbarheten på batterierna får man inte heller glömma bort. Alltså det, är en, det blir en stor grej också.
0: Ja, absolut. absolut. Nej, jag tycker det är en briljant tanke att man liksom kan utnyttja armbandet. Det är ju samma sak som, eh, ett av problemen som, som vi har snackat om då, det är ju som sagt batterien. Men... Varför skulle man inte kunna ha till exempel en sån här kinetisk laddare sittande i armbandet? Så att som du rör på armen så kommer den att, att generera ström som laddar batteriet.
1: Ja, nej men absolut. Det är en jättebra idé. Ja, jag tycker det är skitcoolt. Och på, på exakt samma grej egentligen, fast nu vi inte för en Pebble smartwatch så har vi nästa mm. lilla tips. Precis. Jag, jag bara säger... Batman! <laughs> Jag tyckte det här var så jäkla coolt. Vi har ju pratat om det här flera gånger. Och Johan, du har ju varit inne på att du vill se en, en smartphone- där man typ har en e-ink alltså en, en e reader på baksidan. Nu är det ett företag som har tagit fram en väska till iPhones- där du helt enkelt kan byta ut baksidan på den här väskan- till vad du nu vill- vilket gör att du kan ha en extra högtalare på bakom en telefon, du kan ha en e Du, de har en uh, uh, sol, uh, uh, solcellsladdare. Ja, den här tycker jag var riktigt uh, frän. Jag, jag gillar att de hade en sån här alko -mätare.
0: Ja. Som man kan blåsa i telefonen. Man kan, så som man kan låsa telefonen med hjälp av den. Så man helt enkelt säger, du, du får inte sms om du får
1: full. Det var ju fantastiskt.
0: <laughs> Tänk så många människor som hade varit lyckligare dagen efter om de, hade, om de hade haft den möjligheten.
1: Absolut. det hade ju varit guld alltså.
0: Nej, det är klockan inte, alltså, jag tycker det är häftigt. Jag tycker det, är häftigt. Alltså, det som jag märker nu är ju att man har ju man har börjat inse att storleken på telefonen eller på klockan eller vad nu är för någonting är en begränsning. Man vill inte göra den större, utan man vill men man vill liksom... Om man vill kanske inte få problemet är att stoppar man i allting i telefonen- då blir den tyngre, den blir, drar mer ström, den blir, har sämre batteritid. Allt det här är liksom negativa. Och kan man då liksom utöka den... Och dessutom är det så att, att om jag köper en telefon- så är jag kanske... Om man har stoppat i tio nya funktioner i den- så är jag kanske är intresserad av två. De andra, de andra åtta är helt ointressanta- så det här är ju egentligen en, en klockren lösning. Liksom. Att man kan säga, nej men köp en standard basic iPhone 6. Och sen så stoppa på det som du skulle vilja ha
1: liksom. Mm. Alltså det, 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 det är ändå som jag tycker är synd med den här storyn. Men där får man hoppas att de går vidare. Självklart börjar man med iPhone här. Eh, eftersom det är en av de största storsäljarna så att säga. Men här önskar man ju att det kommer till fler hårdvaror.
0: Ja och det, och det är ju... Ska man alltså... Det man skulle önska att de gör där i det här läget är ju att de gör en case och sen har man själva snap-in-grejen som man trycker i casen. Så att inte casen i sig är, är det som man, man har funktionen i så att säga. För då kommer det att bli svindyrt för dem att bygga om den för varje modell.
1: Ja. Nej men exakt. Det är en mycket bra på
0: Ja. Så att, nej men jag, jag hoppas att det här blir uh, riktigt schysst faktiskt. För det är, ja. jag tycker det är coolt. Det är coolt. Ja. Nästa punkt på listan Är en liten app Som jag snubblar över i veckan ja. Det är Google som har släppt En handskriftsinmatningsapp Jag är ju sådär Jag gillar ju jag gillar min Surface Pro Jag tycker att det här med en penna är rätt coolt Faktiskt, jag har en, en Samsung Galaxy 8-tums-tablet Eller Galaxy Note 8-tums Med penna jag tycker det är rätt schysst med PN liksom men problemet är då som sagt att det är väldigt väldigt få appar som faktiskt gör om det jag skriver till text. Det kan bero på att jag skriver så crappy, men jag vet inte. Men, men i alla fall, det, det, det är inte så många appar som hanterar det. Eh, det fiffiga här är att nu har man liksom byggt en. Man har byggt det på samma API som ett tangentbord i en android telefon Och sen så skriver du i ett fält. Alltså, det blir lite som om ni kommer ihåg de fantastiska palm devicerna på sin tid. Då hade man ett litet fält längst ner där man skrev och sen så poppade det upp som text ovanför där man, där man valde att skriva in det så att säga. Så det här är inte så att du, du, oftast är det inte så att du skriver direkt på sidan utan du skriver i ett speciellt fält och sen så trycks det in i, i appen så att säga. Och det fiffiga med det här är att i och med att man har byggt det mot tangentbords-API så kan det här funka i alla applikationer inte bara de som är hand, alltså handstilsanpassade så att säga utan, utan i alla applikationer. Så jag tyckte det här var rätt kul faktiskt så det finns liksom det finns, det finns en för vad man säga, västerländska tecken och sen finns det för en del andra teckenuppsättningar också. Och i den för västerländska så ställer man helt enkelt in vilket språk man använder. Och jag måste säga att trots min crappy handstil på grund av att jag i princip de senaste tio åren knappt har använt en penna. Så fattar den rätt mycket vad jag skrev faktiskt.
1: Ja, ändå begränsningen som jag ser där. jag, alltså Skriva med penna tycker jag funkar bra i allmänhet. Jag gör ju på min Del 8 en hel del. Det som är bekymret där är väl lite det här att. De är inte riktigt helt alltid på banan med när man släpper pennan och när man har pennan emot. Det är lite... Sin där. Men att sitta och skriva med fingret, vi har testat det här, det är ju helt meningslöst. Ja,
0: ja och, och jag har, det är samma sak, jag har testat några sådana här pennor för typ iPad och liknande, och det är samma sak där. Jag, 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 om man inte har en aktiv Digitizer så kan man lika gärna strunta i det enligt min mening. Det är helt meningslöst. Det är ungefär, det är ungefär som att liksom försöka skriva en roman med fingerfärg. Det är helt hopplöst. Det gör jag inte alls.
1: Det, det, det blir ingen bra helt enkelt Det är så enkelt Ja, nej men jag,
0: jag tyckte det här var lite kul faktiskt Det är lite sådär utökning av det befintliga operativsystemet Med lite nya funktioner Jag tycker det var skoj Som sagt, än så länge är det relativt få enheter som har penna Det finns några tablets så det finns någon telefon Samsung Galaxy Note och liknande som har den Men jag tycker det är lite schysst faktiskt
1: Ja, och sen just den här den enorma skillnaden, det finns massor med såna här penner till till iPads men som inte är just digitalt alltså digital sensizers, och då får du ju, det blir aldrig riktigt nej, bra nej. det är en enorm skillnad verkligen Ja,
0: ja. Så, så det jag tyckte det var lite roligt faktiskt, och som sagt det var ett smart sätt att implementera det, att man inte bygger in det i sina appar, utan man faktiskt bygger in det i ett ett, ett annat gränssnitt så att säga. Jag tyckte det var lite schysst. Det blev väldigt mycket Android idag faktiskt. Vi kommer att gå vidare med. CyanogenMod. Och CyanogenMod gick i eh, veckan ut. Och berättade att man hade. Eh, signat ett partnerskap med Microsoft. Eh, det som var intressant här. Var att vi pratade om det här för några veckor sedan. Om inte jag minns helt fel. Att, att det var en diskussion i att. att eh, Microsoft skulle. Eh, investera i CyanogenMod och sen liksom rann det ut i sanden lite grann men nu har man då helt enkelt gått ut och sagt att man har ett, ett samarbetsavtal och om jag förstod det hela rätt så pratar vi om ungefär samma samarbetsavtal som man har med Samsung det vill säga eh, vissa Microsoft-applikationer kommer att ligga med eh, i telefoner som levereras med CyanogenMod det här är alltså inte CyanogenMod för alla telefoner laddar du hem den och och rotar din telefon och lägger på den själv. Så får du inte de här apparna. Utan det här handlar primärt om telefoner som idag levereras med gen mod.
1: Nej men det jag tänkte säga egentligen var så att den, den tolkningen här. Så alltså nu, nu pratar vi om Cyanogen OS. Så att och jag skulle säga att arbetet med det här och det man gör med Samsung är. Det är ganska stor skillnad För Samsung handlar om att du bundlar med massa med apps. Här handlar det ju om att du faktiskt tar och ersätter många av Googles services med microsoft services. Med andra ord, lite ord, det man var ute efter att göra med äh, äh, det här som kommer med Nokia X. Äh, där man alltså skulle släppa en Android-variant, men som byggde på Microsofts core services för Android. Så man bara använde, äh, vad heter det, är det SOAP? Det heter alltså själva gränssnittet allt.
0: AOSP
1: Ja just det, tack
0: uh, Ja nej, men alltså, och, och det är ju något som, som Cyanogen har sagt under en rätt lång period att de tycker att Google har lite för mycket uh, vad ska man säga inflytande över Android builds, alltså de kan påverka operativsystemet lite för mycket det ja. gör ju att, att Många av dem som levererar Android-lurar idag, och jag, jag har reagerat på det här också. De är ju lite så där eh, livägna gentemot Google. Det är så här, nej men ta det och skit i det och vi tänker inte hjälpa er med någonting överhuvudtaget liksom. Jag vet jag blev lite, jag hade en diskussion med en kollega på kontoret som har jobbat ganska mycket med, med byggandet av Android-telefoner och, och anpassandet och liknande. Och, och jag kan ju tycka spontant att som hela den här diskussionen kring den här buggen som man hittar i den inbyggda browsern. Att Google i princip säger att vi tänker inte göra någonting åt det. Jag har full förståelse för att man i många fall inte kan göra någonting åt det. Men att man går ut och säger att vi tänker inte ens försöka. Då, då kan jag tycka att då, då har jag lite synpunkter i, i liksom, ja, hur man hanterar det. Det måste, vara, det måste vara skitjobbigt om man sitter som leverantör av, av telefon och, och kunna liksom. Ja, anpassa sig till vad Google tycker just för tillfället. Liksom.
1: Mm. Nej, men så är det. Uh, och det här är ju. Det har ju varit en ganska stor diskussion om det här de, den senaste tiden, tycker jag. Uh, alltså, för. När var det? Det var när vi hade. Uh, tech Days senast, va? Uh, när Murray Foley var i Stockholm. I samband med det så hade de ju släppt sin. Uh, en ganska ifrågasättande artikel om varför man ska köra Windows Phone egentligen. Och det har varit ju ganska debatterat. Och nu såg jag här i veckan så fick vi en ny sån diskussion egentligen i Windows Phone-tråden på Facebook där man ifrågasatte men liksom. Ja, det var ju sådant med att Office Lens så var det släpptes. Och man har på att ja, men nu, nu är inte den heller exklusiv. Och jag med flera i frågan satt ju så att ja, men om du måste ha en exklusivitet i en plattform alltså i appar på en plattform för att den ska vara intressant då har man inte riktigt lyckats med plattformen. Då. Eh, Paul Perrott gick ut i förra veckan tror jag och sa att den bästa plattformen för Microsoft appar och ekosystem just nu är iOS. Eh, och allt det här faller ju tillbaka på att alltså Windows Phone jag älskar Windows Phone men det går inte så bra för Windows Phone hur man än vänder och vrider på det visst, det finns några länder i världen där den går helt okej okay, men jag såg en så här kul statistik på det här att 80% procent av, ja, av världens länder så ligger den under 4% när man bestämt runt 3,5% och och det, det säger ju ganska mycket. Sen kan man ju fortsätta och prata om att vissa länder drar den mer såklart än andra. Men då kommer den relevanta frågan som är på väg till. Eh, vad är Microsofts eh, plan här? För om man lägger alla sina ägg i korgen som är det egna os eh, så kommer man ju ha bekymmer. Och därför så är det väldigt många som tror att det här är ju Microsofts Sekundärplan, så att säga, det här samarbetet med Sunetgen. Och att verkligen, det blir ju Android man pushar på i sådana fall.
0: Ja, och, och som jag säger, så jag tror inte man har så mycket val. För som sagt, hade man lagt, hade, som du säger, hade man lagt alla egna windows phone och hoppats på att det skulle bli någonting, då hade man istället inte fått någon som hade använt den plattformen som man, eller de, 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 de tjänsterna som man tillhandahåller. Så att det blir sådana lite moment 22 att, att man försöker få folk till tjänsterna och det är där jag tror att det skulle kunna vara en, en, en bra idé det som vi har pratat om innan att man kör eh, alltså Windows bäst. Det vill säga att, att man tillhandahåller tjänsterna på alla plattformar, man ser till att de är bra på alla plattformar men man ser också till att de är kanske lite bättre på Windows. Men de ska, inte vara, de ska inte vara dåliga på de andra plattformarna För då kommer folk att välja bort dem i alla fall De mm. måste fortfarande vara nästan fantastiska På alla andra plattformar Men de skulle kunna vara Snäppet bättre i Windows mm. och, och jag menar du skulle ju kunna göra Sådana grejer som att Om vi tittar på Office Lens som ett exempel Till exempel Då är det så att i alla andra plattformar Så är det en applikation Som man måste starta Men i Windows Phone så är den en lins som du använder när du, när du går in i kameran Och det gör, det gör ju att du får ju ett, ett smidigare, En smidigare hantering av applikationen Det är ju ungefär samma sak som Man pratar om Cortana att Cortana kommer ju släppas till iOS och till Android Men jag har ju väldigt svårt att tro Att den kommer ha samma Integration med operativsystemet I iOS och Android och Då är det många som tycker att ja, men det känns ju meningslöst I så fall att man ska släppa Cortana till iOS och Android Men jag kan ju tycka lite att äh, men det kanske Man kanske använder det som en teaser För jag kan inte, jag kan inte på något vis i världen Tänka mig att det jobb jag måste släppa Cortana till iOS och Android Är att det blir en hisklig massa jobb För att med tanke på hur mycket jobb Det är med Cortana i alla fall Så tror jag att den lilla delen Är ju anpassningen för de andra plattformarna mm. Så därför kan jag tänka mig att, att man kan tycka att äh, men om du sitter på en iOS-device och du kör Siri idag och du installerar Cortana-appen du konstaterar att men vad fanken, till och med på iOS är Cortana bättre än Siri och undrar hur den är på Windows Phone. Så där kan jag tänka mig att det kanske är ett sätt att faktiskt få folk till plattformen sen tror jag inte det kommer att bli något strömhopp till iOS eller Android på grund av att Microsoft släpper bra applikationer. Men... Jag tror fortfarande det är rätt att göra multiplattform Sen håller jag med, fullständigt med om att ja, men vad är då argumentet för att köra Windows Phone? Nej, alltså det, det finns inte jättemånga Det finns inte jättemånga argument. Jag kan fortfarande tycka, tycka att det finns vissa funktioner på iOS som är fantastiska. Jag tycker, eller förlåt, på Windows Phone som är fantastiska. Eh, och, och tittar man ur ska man säga, arbetstelefons synpunkt, så tycker jag ju fortfarande att, att Windows Phone är en av de vassare på marknaden. Så ja, nej, det kanske, det kanske är så att det ska liksom, jag menar, det är ungefär som att säga, men vad är argumentet för att gå och köpa liksom en Volvo? Ja, nej, mm. det är en bil. Fyra hjul, växelspak, motor,
1: så. Det är mer mm. en smaksak. Men, men, men jag tycker vi kommer in på en, en viktig poäng där samtidigt, för jag är de största Argumenten som jag hör ibland eh, är just att Android är ett leksaks-OS det är inget riktigt OS eh, och jag, jag har väldigt svårt att hålla med på den, för här har vi någonting som bygger på Linux i botten jag tycker vi har idag vissa funktioner som vi inte har stöd för på något annat plattform, alltså vi snackar om det här med olika delar av telefonen, att kunna wipa för jobb och för privatbruk och så vidare Uh, mig egentligen så har jag inte sett det på Windows Phone till exempel eller på iOS. Nej, nej, nej. nej men så att uh, uh, jag har väldigt svårt att uh, inte bli lite irriterad när jag hör att folk uh, säger att uh, Android är en, 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 en ett omoget OS. För jag tycker att det mångt och mycket så är det mycket mognare än vad både Windows Phone och iOS är. Ja, alltså
0: jag kan tycka lite grann där att, att om man ska dra en liknelse så så skulle man alltså om man jämför Android och iOS så drar man en liknelse. Där skulle man kunna säga att Windows 240 var, eller förlåt, Volvo 240 var en väldigt mogen plattform. Ja, ja. Absolut. Fast den var inte speciellt kul. <laughs> nej. Alltså, nej, men alltså lite så säger jag det, att, ja, 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 att iOS är en väldigt mogen plattform. Men. Lite grann till priset av att, att Den har inte förändrats den har, den har, Alltså det händer inte Jättemycket på den Nej. Eh, och, 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 jag, och jag förstår Jag förstår varför man gör så det, det finns en vinst i att Allting ser likadant ut varje gång Så de som använde iOS för två år sedan De kommer fortfarande att känna igen sig Det, ja. det finns ett jättestort värde i det Och, och jag menar det är ju för Microsoft har fått så mycket skit för, för Windows 8 Att helt plötsligt har man gjort om någonting som som alla har tyckt att nej, men det här det är så här det ska vara. liksom Och, och jag, jag förstår att man, man från Apples sida inte vill göra det. Men det innebär ju också att, att ur innovationssynpunkt så blir det ju också liksom, lite stillastående. Det händer inte så jättemycket. Mm. Så att nej, men jag, alltså jag, jag tycker det här är jättebra som Cyanogen, gör, eller Cyanogen gör. Att de, att de så att säga, lite grann ifrågasätter Googles särställning på... På Android Jag tror det är bra att man helt enkelt uh, För, för om så tror jag det är bra att Google Får lite grann konkurrens mm. uh, Jag menar, Samsung har ju, har ju sysslat med det här jättelänge De har ju haft sitt Tizen-operativsystem Som de har utvecklat parallellt med Android Sen tror jag att det är fel sätt att göra det på Jag tror det är fel sätt att ha ytterligare ett operativsystem Och ytterligare ett ekosystem Och sådär jag, jag förstår att, att Samsung kanske har fått lite hybris och tycker att Nej, men det är så här vi ska göra. Men jag tror ändå lösningen är i slutändan att, att köra, köra Android. Eh, om, om man ska välja ett operativsystem.
1: Men mycket av det är också en förhandlingsteknik tycker jag med Google i många fall.
0: Ja, ja, ja visst. Ja, fast, fast samtidigt så kan jag tycka att det blir en lite tandlös förhandlingsteknik. Om, om, om det man hotar med är att bygga ett helt nytt operativsystem. För att, jag menar, det sitter ju Google De sitter ju på sina, på sina stolar Och tycker att ja, men, Ni kommer inte få någonting vettigt av det här i alla fall Så det blir inte liksom ett Det blir inte ett rejält hot Utan, utan om man däremot går in Som Cyanogen gör Och bara säger att, att Okej, okay, men vi, vi är beredda att välja bort Googles tjänster Alltså vi, vi, har, vi är beredda Att prioritera ner dem det är, inte, det är inte viktigt för oss att folk kör Gmail Vi bryr oss inte utan kan vi få ett bättre avtal med någon annan så tycker vi att det är helt okej. Okay. Däremot som sagt så tror jag att man får inte dra det så långt så att man hamnar i, i det som Microsoft gjorde med Lumia X-telefonen. Att man inte har tillgång till Play Store. För det är ändå det är ändå det som är den stora styrkan. Precis som att på iOS så den stora styrkan är att man har en App Store som är väldigt, väldigt eh, välfylld. Ja. Så jag tror att det sämsta man kan göra är att helt enkelt välja bort Google Services helt och hållet men däremot så ska man definitivt få Google att förstå att ja, fast vi, vi har ju inget intresse av att folk kör Gmail för vi får ju ingen, vi får ingen kickback för att de väljer era tjänster liksom. Nej. så att jag tror att man ska hitta en, 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 en alltså jag tycker det, det blir lite konstigt när Google är en av leverantörerna till, eller är leverantör till operativsystemet samtidigt som man är en av konkurrenterna till OEMerna.
1: Ja, nu kommer vi ner på det som vi sen ska ha en dialog om, eller en liten <laughs> diskussion om. Men, men en sak som jag vill säga i alla fall, och det är någonting som jag alltid uppskattat i alla samtalen med dig, vilket i slutet också blev den här podden, och det är ju det att... Eh, jag tycker att det viktigaste är ju att man pratar om... Eh, alltså, det måste finnas utrymme för funktion och tyck och smak och politik och religion eh, Jag förstår inte människor som säger att nej, det enda du kan köra är Windows Phone för allt annat det är sånt jävla skit eller iOS, eller Android för att om man lever i en värld och har sådana skygglappar på sig så kommer man ju aldrig direkt utvecklas och man kommer ju aldrig eh, se potentialen i de olika verktygen och OSn, för Rätt sak till rätt. Alltså använd rätt verktyg till rätt sak, eller allting, allting är inte en hammarlösning. Liksom.
0: Nej, jag vet, jag vet. Jag satt i den här. För många, många, många år sedan när jag pluggade så pratade vi om just det här med, med. samma typ av diskussion vad det gäller programmeringsspråk. Och det var på den tiden då alla skulle programmera i sig. Och, och den här läraren som vi hade i, i då det här den här kursen. Det var en kurs där vi under, under en termin i princip gick igenom ett nytt programmeringsspråk varje vecka för att få liksom ett hum om hur de funkade och vad de var bra till. Och han sa det att Nej, men, alltså, det, är ju, det är ju skitkorkat, alltså, det, det, alltså, det, är ju, det är ju verkligen att använda en hammare till allting liksom säger jättebra på vissa saker Men KBOL är mycket bättre på andra saker Till exempel Så att, så att nej, jag, jag håller med dig jag tycker det är... Och sen, sen som sagt så är det som du, som du säger Det handlar ju jättemycket om vana Det som jag har konstaterat När jag har suttit och pillat lite med, med min Mac här hemma Att jag är inte Apple-kompatibel Alltså jag är inte Mac OS-kompatibel För att jag tycker att allting man gör Är så förbenat omständigt ja. Så att,
1: men... Som sagt, nej men, alltså, det... nej men, men, men återigen, tyck och smak är en sak, men att liksom sådana här utlägg som att det ena är ett larv eller liksom, en, ett, en, ett leksaks-OS, det andra är någonting annat och så vidare och så vidare. Jag tycker att det, det där måste man ju inse, att det håller ju inte.
0: Nej, nej, men, sa, nej men samtidigt så, jag kan, jag kan till viss del hålla med om resonemanget. Att, att, att det finns olika seriositetsnivåer hos olika leverantörer. Men det som är viktigt också att tänka på det är ju att jag, jag har ju tittat på det i min... När jag har pratat... Eh, MDM-lösningar och liknande. Att lika väl som att, att Android är den... Vad ska man säga? Nu ska jag formulera mig på ett någorlunda politiskt korrekt sätt. Det är den, det operativsystem som misshandlas mest av OEM leverantörerna ja. om man säger så. För jag säger jag inte att det här är Googles fel, jag säger att det är till stor del OEM leverantörernas fel, att de de beter sig som idioter. Jag, jag tycker till exempel att det här är katastrof, det här med att, att om jag köper en telefon för 5-6 tusen spänn, så om ett halvår så får jag inga nya mjukvaruuppdateringar till dem längre. Det är helt helt... Fantastiskt korkat. Och, och det, är ett, det är en av de anledningar för jag skulle vara beredd att hålla med om att, att Android är ett, ett leksak OS. Eh, men samtidigt så tittar man ju då på, på eh, vad heter de? De här svenska försvarets telefon som de har byggt. Den bygger ju på Android. Och det är just det som är grejen. Den flexibiliteten som du har i Android gör ju att du faktiskt kan använda den till saker som du aldrig skulle kunna göra med iOS. Du skulle aldrig kunna göra den med Windows Phone. För du har inte den, du har inte den flexibiliteten. Du kan inte, du kan inte få den lika funktionell hur du än vänder och vrider på det om det inte leverantöret godkänner att du gör det.
1: Nej, nej, men, nej, men en, jätte, en jättebra poäng. Va?
0: Så att flexibiliteten i sig är ju den som både gör det till ett, ett high chaparal OS och, till den, och, så, och så är det den som gör att det faktiskt är, är en, har fantastiska möjligheter.
1: Ja, det blir ju lite vad, vad du gör, eh, gör av dig själv, så att säga.
0: Ja, ja, ja men absolut. Och det är ju därför jag gillar Windows, alltså på, på datorer. För att, för att Windows har varit utvecklat under så lång tid- och Microsoft har på gott och ont valt att inte plocka bort- och rensa bort så mycket- vilket gör att, ja, det blir ett operativsystem som har mycket, mycket legacy. Men det är också ett operativsystem som, som har en stor flexibilitet. Som gör att jag kan göra mycket saker med det. Och det är samma sak där. Så att, nej, jag... Ja, 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 och, och, och det finns värde i, i alltihopa, så att säga. Det finns värde i alla delarna. Uh, så att, nej, ja... Det ska bli spännande att se vad som...
1: Uh... Ja, mycket beror väl liksom... Vad, vad, vad ditt mål är med det du ska göra. Men jag tycker i alla fall att det... är. Jag uppskattar våra diskussioner om det för att det är inte så enkelriktat utan det finns utrymme för nytänkande och idéer. Det tycker jag är viktigt för att vi, vi måste vara alltså som, som it-proffs och it-nördar och allt. Så <går> vi, vi får inte styra oss för blinda för världen blir så mycket mindre och tråkigare då. Men nu kommer du in, jag vill bara tillägga det, du var inne lite kort på det här med Cortana. Uh, nu har ju Microsoft släppt uh, Bing Mobile uh, Alltså en uppdatering för uh, Bing på uh, Android och iOS uh, Och en av de roligaste grejerna tycker jag är att de pushar väldigt hårt på sitt bildsök Vilket ju faktiskt väntar Googles stora funktioner från början uh, Men det här är ju första steget att verkligen pusha hårdare på Cortana på de här plattformarna
0: Ja för att, för att Cortana ska kunna funka så måste Bing funka och det är ju samma sak som jag säger och det, det är ju därför, därför Jag ser fram emot Cortana Kanske inte så mycket för att jag ska kunna prata med min telefon För det är egentligen ja, Ganska roligt men det är inte jätteviktigt Men just med tanke på Att vi sitter på den här gamla MSN Search plattformen Och det hade varit fantastiskt bra Att ha en möjlighet att faktiskt kunna använda Bing På samma villkor som alla andra Ja Så att ja, nej, men, nej, Jag tycker det är, det är schysst och, ja. och, och bildsök-funktionen tycker jag är ju rätt rolig faktiskt. Man kan liksom stoppa in en bild och så får man fram vad det är för någonting.
1: Just det.
0: Eh, Nästa punkt som jag tänkte nämna var att eh, Google har släppt en... Eh, man har nu mer integrerat Find My Phone i direkt i Google Search. Så om jag går in på en jag är inloggad med mitt Google-konto och jag skriver Find My Phone i sökfältet i Google, så kommer den att, att ta mig till det gränssnittet där den visar var min telefon finns någonstans.
1: Oh. Så det är rätt
0: spidigt. Det är lite en liten sån kul detalj. så.
1: Ja, verkligen. Pratade vi om Office Lens? Det gjorde vi förra veckan. Va? Jag tror det. Ja. För, för jag, jag har använt den mer och mer. Jag måste säga att jag, jag älskar verkligen den där funktionen. Jag tycker den är helt fantastisk. Om du använder OneNote och du inte har testat Office
0: Lens så är det Klockrent
1: att eh, jag använder den till Word okay. alltså, Att skanna dokumentet direkt till Word Men det kräver ju att du har en Office 365 prenumeration eh, äh, Men Jag tycker att den är, den, är, den är så guld Den var så mycket bättre än vad jag trodde eh, Du kan ju även fota av liksom, whiteboards Det fungerar kanske inte riktigt lika bra Men skrivna dokument är helt fantastiskt bra verkligen
0: Ja, ja. Nej, det är schysst Det är riktigt roligt Um, det var nyheterna för idag Jag tänkte vi ska gå vidare Med ett litet tips som jag snubblade över um, Det var The Hacker News uh, Vi har inte pratat så mycket om det faktiskt Men en del av podcasterna jag har lyssnat på Har pratat rätt mycket om det här med ransomware mm. Och att, att uh, ja, Det finns en hel del Antivirus eller virus idag Som, som helt enkelt krypterar dina filer Och tvingar dig att pröjsa pengar För att uh, Få loss dem Yes. Jag tänkte bara nämna som en kort grej här att eh, eh, Kaspersky Labs har utvecklat en mjukvara för att dekryptera ransomware eh, och än så länge så funkar de bara med CoinVault, alltså den varianten av ransomware som heter CoinVault och det beror på att, att deras lösenordsdatabas läckte ut till internet eh, så att det är ju fortfarande en begränsad funktionalitet, man kan inte göra det här mot alla typer av ransomware men, men eh, som sagt ett sätt är helt enkelt att, att om man har blivit drabbad av Coinwall det är Walt, det är helt enkelt att, att kolla med Kaspersky Labs så det är inte säkert att just dina krypterade filer går att rädda för det kan vara så att de inte har alla lösenorden
1: Nej, jag, jag tror att de fick ut, de var en så här 80% eller något av databaserna
0: Ja men precis, precis och Jag tänkte bara slå ett slag för det här att, att om du vill gardera dig mot, mot den här typen av, av malware så nummer ett, se till att du har offline-backupper. Nummer två, se till att du, har, att du inte kör som lokal admin. Dels för att det försvårar att få in skräpet, men framförallt så är det så här om du tittar på Windows- så är eh, shadow copy-funktionen i Windows alltså den som man, som kör previous versions den har du inte rätt att accessa som vanlig användare. Vilket betyder att skulle du få in Coinvolt eller vad de nu heter för någonting så kan de helt enkelt inte skriva över dina shadow copies.
1: Nej, så att, det kommer inte åt systemfilerna heller.
0: Nej, precis. Så, att, för, uh, så du är betydligt mer skyddad och det jag menade innan när jag sa att, att du behöver en offline backup det är att du behöver en backup som inte går att komma åt från operativsystemet. Det vill säga, säg att du kör till exempel Carbonite så funkar den alldeles utmärkt därför att den kan du aldrig browsa som ett vanligt filsystem. Om du däremot backupar till en USB-disk eller backupar till en share. Så kommer du att riskera att få exakt samma problem. För då kan, då kan eh, CoinVault komma åt den enheten och kryptera den också.
1: Ja, och det, man kan säga så här, om man ska titta på det här på företagsnivå. Så handlar det väldigt mycket om att sätta vettiga NTFS-rättigheter också. Därför att vad den gör är att den jobbar ju i den kontexten som användaren har såklart. Och det är precis därför den ska vara Local Admin. Uh, men det är också så att om du jobbar med en bra modell kring hur dina mappar uh, och enheter mappas så får det mindre impact. För det är så att till exempel: om du har G-Kolon och alla kan läsa allting på G-Kolon, ja, men då kommer ju alltid G-Kolon kunna bli uh, krypterat av, uh, ja, men Coinvolt eller kryptplockar eller vad det nu må vara. Ja. Mm. 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 Uh, men om du däremot har mer personliga rättigheter och kanske inte har rättigheten att skriva överallt men kanske att läsa och såna här saker, då får du ju en mer granulär hantering vilket också gör att eh, malwareet kommer inte att kunna vara lika effektivt.
0: Ja, nej men precis, precis.
1: Men det är en jättestor poäng och framförallt också tänka på att om man till exempel jobbar med soundbackupper och sådana grejer så kan man ju också sitta med rum på den här klådan va. Så att 3 principen folks, ja. that's what you need, eller som jag, jag, jag brukar tycka 3211. Eh, för att den, den som man har offsite ska också vara offline tycker jag. Ja. Men en jättebra grej, men som sagt var det, är just för coinvolt. Den funkar inte för, för de andra. Kryptolocker eller liknande. Nej, exakt. Men en jättebra tips. Väldigt bra tips.
0: Dagens diskussion. Vi har touchat lite på Nina. EU har i veckan gått ut och sagt att man kommer att. Eh, Försök, man kommer granska Google för eh, konkurrenshämmande verksamhet. Och det gäller primärt två områden. Det är dels sök, alltså Google Search i princip. Eh, där man hävdar att Google prioriterar sina egna tjänster före alla andra. Och det är nummer två, Android. Där man då, eh, som sagt, de har en så, så pass eh, stor marknadsandel så att de kan pusha sina egna tjänster före andras på telefonen och det är inte vad vi pratar om när vi pratar om Cyanogen, det vill säga att de, de, till, de tillåter inte att man utelämnar Googles applikationer och jag hörde en diskussion om det här i veckan och, och det som är viktigt med det här för, för man kan tycka spontant att ja men det gör ju alla, jo absolut det gör alla, uh, Microsoft prioriterar sina tjänster framför andra om man tittar på sök och liknande men den viktiga saken i det här är inte att de just prioriterar sina tjänster utan det är att de har en, en monopolställning. monopolställning. Mm. Det vill säga det har ingen betydelse alltså om, om vi jämför med, med antitrust eh, eh, rättegången mot Microsoft på sin tid så var ju argumentet att man hade internet explorer som följde med i Windows som ja. en, en browser.
1: Och Windows med det spelare va? Precis, och
0: Windows-mediaspelare Och grejen var att det var jättemånga som tyckte att, Ja, men fan fanken Apple Gör ju samma sak Ja, absolut, fast de har 5% av marknaden de, de, Det har ingen betydelse Nej. Eller, Det har betydelse Det har precis lika mycket betydelse som att Microsoft gör det Men eftersom de inte är i en De facto monopolställning Så, så Drabbas de inte av det här och jag kan tycka spontant att, att Google börjar komma i den storleken, både sökmässigt och eh, mobilplattformsmässigt, så att man faktiskt kan anse att de har i princip ett monopol. Eftersom det i princip är, vad blir det, 80 av världens smartphones som faktiskt kör Android idag. Och det är ja, typ. 90% av alla som går som, som, kommer till, som går på, på internet hamnar på Google Search. Ja. Vad tycker du om det här Mats?
1: Alltså jag är kluven i frågan. Jag förstår poängen. Uh, jag förstår verkligen poängen. Men uh, samtidigt så tycker jag att den är uh, uh, <hör> jag tycker att hela den här monopolgrejen är uh, lite larvig också. För Där tycker jag att det borde vara alltså i rättvisans namn då, då ska det gälla för alla det var det jag tyckte även om Microsoft på den tiden det begav sig att ja men vad, tusan eh, då ska väl inte någon annan OS få ha sin webbbrowser heller eh, eller mediaspelare oavsett eh, liksom monopolställning eller inte men, men alltså jag köper jag, jag, jag är med på argumentet jag tycker bara att det oavsett blir lite konstigt eh, och sen kan vi ju argumentera i Googles fall hur de ligger till där. Jag menar, ja de har en extremt stor del av marknaden, jajamensan. Men jag menar, i vissa fall så tycker jag iOS är precis lika dominant. Men det är ju så här att om du gör en Google-sökning på en video då kommer du i väldigt många fall få upp... YouTube-länkar för att för du Bing-videos, absolut. Uh, men var i ligger leveransen i sökningen då? Ligger sökningen i att du ska ha bäst content, eller ligger den i att du ska premiera någon som inte är dig själv? Är det, alltså, förstår du vad jag, vad jag är ute efter?
0: Det blir lite som könskvotering.
1: Ja. Faktiskt. Alltså det är så här,
0: okej okay, Vi vill att du ska välja se si och så många av av, um, av de andra Fast de är ju sämre Ja, fast du ska fortfarande välja dem Och, och det blir lite det resonemanget Att, att uh, Varför varför är det egentligen Så att vi ska välja de andra är det, är det för att de är bättre Då är det ingen snack om saken Men är det för att, bara därför att Då blir det ju, då blir det ju en konstig diskussion Så att säga
1: Ja, och jag menar, det är ändå så här. Jag tycker att i search så är väl en av de största poängerna att du ska ha flest träffar till exempel. Eller flest views om det är en video. Ja, men och vad, vad tror man själv? Alltså, självklart kommer det vara eh, YouTube i, när det kommer till video. YouTube är liksom den absolut största tjänsten på internet för de här grejerna. Nu ägs den också av Google. Ja, shit happens. Men sen har du ju andra saker. Och det är om du börjar kolla på Amazon. Alltså... Googles stora utmaning är ju att Google är ett företag som håller på med så mycket mer än Search. Uh, och det gör ju att uh, om du söker på uh, försäljning av saker så uh, då kommer ju garanterat Amazon hamna högst upp. Men det innebär det att Google aldrig får börja med retail. För att den dagen Google börjar med retail då, då får de, måste de ju alltså diskvalificera sina egna resultat till fördel för någon annan alltså det, jag tycker bara att det här är det finns poänger i det men det är en fruktansvärt svår fråga för att hur bedömer du kvaliteten på, eh, på en sökning eh, när det kommer till Android eh, så tycker jag det kanske kan vara lite en annan sak men där tycker jag samtidigt att Android tillåter den öppenheten, jag menar det var ju det vi pratade om alldeles nyss, du kan ju köra Sayangin OS med helt andra tjänster som inte är Googles utan till exempel Microsofts
0: Fast, fast problemet idag om vi tittar på Android är ju att, att eh, Google kräver att du skickar med deras tjänster, de kräver att de ligger front and center det vill säga det är de du ser till att börja med och, och, och alltså den, den diskussionen är egentligen mer lik Microsofts rättegången än vad, vad sökgrejen är, så att säga. För där är det verkligen så att, att Google levererar en plattform. De har satt vissa restriktioner på plattformen som säger att om du ska använda vår plattform, om du ska oem vår plattform så ska du bete sig så här. Då ska det se ut så här. Och, och då blir det ju lite sådär att 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 visst, absolut, du kan lägga in 14 andra browsers eller 14 andra videotjänster i din Android-telefon men de kommer fortfarande inte att vara default så att, nej, alltså det, det här det, det är väldigt, väldigt likt det problemet som, som, som Microsoft stötte på eller det som, det som man anklagade Microsoft för att ha gjort så att jag, jag tycker definitivt det är intressant och samtidigt så kan jag tycka att om man tittar på, på Microsoft-rättigången i efterhand så kan jag ju tycka att det finns, det finns andra leverantörer Som gör ungefär samma saker Och de har inte, de har inte Behandlats likadant Om man nu ska vara lite så här bitter och gnällig Så kan mm. jag tycka att, att det, det blir lite Konstigt när, när Ett företag Behandlas annorlunda så att, säga. Så att på, på det viset så tycker jag att om, om vi utgår från att det var rätt Att dra Microsoft inför domstol för, för Antitrust grejerna så är det definitivt rätt att göra det med Google, i alla fall vad det gäller Android kan jag tycka.
1: Absolut. Uh, och, men alltså Android, ja, men <laughs> jag, jag vill verkligen, uh, om en sån grej händer, så jag skulle verkligen vilja se att man uh, tar Apple på pulsen i samma fråga.
0: Jo, ja, men jag håller med det, för det finns ju, det finns ju, det finns ju marknader där, där Apple nästan sitter i samma situation
1: ja absolut eh, och, och jag tycker att eh, det här lite som någon sån här form av eh, rättvisaprincip vaknar till liv inom mig det jag tycker att det blir väldigt larvigt att egentligen eh, alltså straffa ett företag men låta andra gå fria och jag menar om vi, vi vet ju hur Apple fungerar när det kommer till sådana här saker de skulle ju bli så jäkla churiva den kom du sa att du inte fick ha Safari som default-browser i iOS. Oj. Precis, det hade ju blivit krig. Ja, det hade ju det. Uh, och, men och jag, jag tycker att man ska... Jag vet inte. Jag, 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 in all fairness tycker jag alla bara ska lida under samma regler oavsett deras marknadsställning. Uh, det ligger ju någonting i att också ha dem... Alltså, de bästa produkterna. Folk kommer ju till den, den produkten man vill ha för att den är i ens egen tycke bäst och riktigast. Uh, låt marknaden bestämma. liksom. Jag tycker det är viktigt att man på något sätt också låter marknaden bestämma vissa saker organiskt så att säga. Men, men det som stör mig här är att om du bara tittar på procenten absolut uh, då, då är det ju så att då är det ju Android som kommer få, på, uh, få pisk men där tycker jag att det är väldigt orättvist att eh, lägga regler på Android men inte på iOS. Och eh, det, det stör mig lite bara.
0: Mm. Nej men, men precis, så är det. Men samtidigt så kan jag ju tycka jag håller ju med om att, att marknaden behöver liksom kunna säga sitt men alltså man har ju ett problem. Vad händer när marknaden inte säger ifrån? Om om, om, om... Om ingen någonsin utnyttjar sin, sin konsumenträtt då, då alltså, antingen har vi inget problem eller så har vi ett jätteproblem. Så att det, är ju, det är ju frågan liksom. Ska, ska man överhuvudtaget bedöma huruvida konsumenterna gör någonting åt om det nu är ett problem så att säga? Men som sagt, det ska bli intressant att se i alla fall.
1: Men, men borde vi inte typ på samma linje typ ge oss på eh, systembolaget?
0: Ja, fast det är ju ett monopol. Ja. Det är ju ett lagstad, ett monopol, så det är ju ja, självklart det är, att, att det, det är ett monopol. Det är, det är värdelöst. <laughs> ja, absolut. Nu dricker jag inte så mycket sprit och alkohol, så jag bryr mig inte så mycket, men, men jag, jag, jag håller dessutom, jag håller definitivt med dig.
1: det är... äh... Nej men så är det. Men en sak som jag tror att vi, vi har lite svårt att se kanske i Sverige och det är därför de här dialogerna kommer lite senare till Sverige tror jag än till USA. Det är ju för att Google gör ju så fruktansvärt mycket mer än det vi ser här. För mycket av tjänsterna finns ju inte eh, i Sverige. Nej men, alltså, nej men så är det ju. Är det ju. Man har ju en helt annan affärsimpakt i andra länder och jag menar därför har de här dialogerna varit på gång längre i staterna än vad de nu kommer i Europa. Skillnaden är att i Europa så slår man ner hårdare på amerikanska företag än vad USA själva kanske gör då det inte riktigt är samma fråga men nu å andra sidan så finns det ju inget mobilt OS som är europeiskt på det sättet
0: <laughs> Nej precis precis
1: Ja, nej, men eh, jag tycker det ska bli intressant att se vad som händer. Eh, därför att eh, det rör ju upp mycket damm med en sån här eh, rättegång. Ja. Jag menar, USA, den mot Microsoft, hur länge höll man på där? Tio år. Mm. ja men Det var ju <laughs> något sånt där helt vansinnigt länge. Ja, ja. Och det påverkar enormt mycket. Jo,
0: men det gör det. Det gör det. Och, och nej, det ska bli jätteintressant att se hur... hur eh... Hur man löser det här, om, det, om, det, om man kommer att betala sig ur knipan och försöka förbättra det. Eller om, om det faktiskt går så långt så att det går till rättegång. Uh, jag tänkte vi ska gå vidare med, med vår pryllista. Uh, vad säger Mats, är du fortfarande i uh, ny, ny PC-koma eller har du hittat något roligt?
1: <laughs> uh, jo, jag är i ny PC-koma. Däremot så är jag nu börjar komma in i det här stadiet. Uh, det här borde jag skaffa för att göra det lite lite bättre så just nu håller jag på att titta på nya noctuna fläktar till min nya lösning för att få ner ljudvolymen ytterligare lite mer uh, och, men det är kul för att det här tillbehörs racet, det behöver inte vara riktigt lika dyrt som helhetsracet um, så att uh, nej just nu är det mycket kulagersfläktar och såna här grejer som snurrar i huvudet på mig
0: okej, okay. ja men det är lugnt, det är bra. Ja, jo, eh, jag är som sagt kvar i mina, mina telefonfunderingar och, och Om jag ska skaffa en ny och liknande Och jag nämnde ju förra veckan att jag skulle få låna en eh, Samsung Galaxy S6 Från eh, Samsung och testa den Och jag måste faktiskt spontant säga att, att det är mycket trevlig telefon, alltså det är ju fortfarande det är, det är en en, en premiumtelefon Inget snack om saken både prismässigt och, och prestandamässigt, det är absolut inget fel på den, jag är inte, jag är inte sån som liksom räknar så här processorkärnor och, och minne och sådär det är helt enkelt en, en mycket bra telefon liksom. det är ingen snack om saken bra skärm, bra, bra prestanda och liknande så att det jag tänkte egentligen Ta upp i min diskussion eller min recension av, av Samsung. Det är egentligen de grejerna som jag tycker är speciellt bra eller som vi tycker är speciellt dåliga. Eh, inte något ja, jätte detaljerat grej. Så. Eh, den är väldigt, väldigt tunn. Eh, jag tror telefonen är ungefär 4 mm tjock eller någonting. Eh, det sticker dock ut en liten, liten sån här kamerabamp på baksidan. Eh, ungefär som det gör med en, en iPhone 6 också Fast den sticker ut lite mer än iPhone 6 eh, Och vi kommer till, till just eh, kameradiskussionen alldeles strax Men generellt sett så är liksom byggkvaliteten väldigt trevlig Den känns gedigen, den har eh, en glasbaksida Så att den blir väldigt så här, eh, stilren på baksidan Eh, då hoppas jag generellt att de har bättre kvalitet på glasbaksidan än vad många andra leverantörer har. För det brukar vara det första som ryker att man tappar den någonstans. För oftast så har, har man satt typ Gorilla Glass på framsidan. Så det ska rätt mycket till för att spräcka framsidan. Men däremot så, så har man kanske då i vissa fall snikat och sagt något annat glas på baksidan. Och jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt vad det sitter för glas på baksidan.
1: Men det innebär också att du har för QI-laddning
0: Exakt, jag tänkte komma till det. Det finns inget utbytbart batteri i den. Därför att hela telefonen är hermetiskt tillsluten. Det finns inget st kort som du kan stoppa i eller så här. Så att det är två stycken nackdelar för de som har en S5 så kommer de att tycka att det här är lite kass. En sak till som är negativ jämfört med S5 är att S5 var vattentät. Så länge man stängde den här lilla fina pluppluckan på undersidan så var den vattentät. Då kunde man ha den ute i regn och liknande. Det kan du inte göra med, med S6. -an. Den är så alltså inte så tät som, som S5. -an. Däremot så har vi då som, som du antyder att vi har q laddning Vilket är fantastiskt bra. Äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker det är konstigt att inte alla telefoner har q laddning som jag nämnde också så, så har vi en liten kamerabump på baksidan. Det gör att de får in en väldigt, väldigt bra kamera. Jag måste säga att det är en av de bättre kameror jag har använt på en mobiltelefon. Jag tycker fortfarande att, att Lumia 1020 och 930 är i... Särklass, men den här är Absolut eh, i, i, I väl i klass med dem så att säga mm. eh, Det är en 16 megapixels Kamera och eh, Jag testade runt lite grann i förmiddags Bara för att se liksom, hur, hur den fungerar och, och jag måste säga framförallt Den är väldigt väldigt bra på När det är lite skumt När det inte är så jätteljust mm. eh, och, och upplösningen och skärpan i den är, är riktigt riktigt bra Jag har inte själv testat Eh, Apple, alltså eh, iPhone 6 och 6 Plus men, men jag har hört folk som har sagt att den här i vissa fall spöar eh, iPhone 6 och 6 Plus så kameran är riktigt, riktigt bra. Jag, jag kan till och med tycka att det kan vara värt den där lilla utstickande bumpen för det här det vi pratar om är ungefär en millimeter på baksidan. Däremot så eh, hade jag, hörde jag en rätt intressant aspekt just på den utstickande kameran på baksidan. Att man kanske istället jag skulle gjort telefonen så tjock som kameran är. Och hellre kanske haft med några minuter extra batteritid eller någonting. Men som sagt, på det hela taget så tycker jag det är en väldigt trevlig telefon.
1: Det finns en väldigt rolig aspekt på det här. Jag läste en recension av S6 an mot Huwais P8. Uh, för de har ju gjort en av de tunnaste telefonerna nu på marknaden. Uh, men det finns en Och den har ingen sån en kamerapuckel. Men det finns en ganska rolig fördel med att ha en kamerapuckel som man inte får glömma bort. Och det är det att om du sätter på ett skal på din telefon så får du ut kameran lite ur skalet. Och när du inte har det där så är risken att du får problem med kameran kopplat till skalet. Exakt.
0: Nej, jag, 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 som sagt, jag, tyck, jag tycker det är en bra telefon. Det jag tänkte nämna in, eller jag skulle nämna in innan något men jag glömde bort, det var att man har även fixat till fingeravtrycksläsaren på telefonen. Det fanns en fingeravtrycksläsare på s 5 Jag provade den lite grann, och det var en sån här slide-sensor. Det vill säga, att du var tvungen att dra fingret över fingeravtrycksläsaren för att den skulle fatta. Det funkar inte jättebra när du har en så där glasklädd mobiltelefon som är hal som en tvål. Risken är att du drar din tumme och sen så liksom så flyger telefonen någonstans på vägen. Man har bytt ut det nu mot en, en touchsensor, alltså en fingeravtrycks touchsensor. Samma typ av sensor som du har på, på iPhone 5 och senare. Mm. Och den måste jag säga, den är mycket, mycket bättre. Jag har i princip inte märkt att den, att den Bommar någon gång egentligen Nej. Så att jag, den tycker jag är bra Och jag, jag förstår liksom lite grann det är, ett, det är ett väldigt smart drag Att ha en fingeravtryck, fingeravtrycksläsare Just på en telefon Därför att det blir lite knepigt Om du ska knappa in en pin -kod. Utan det blir så att då ställer du istället upp Timeouten för pin Så att den inte låser telefonen lika fort Och med fingeravtrycksläsaren Så kan du faktiskt ha den ställd på 5 sekunder Använder du inte den på 5 sekunder så är det Liksom en sekund extra och lägga tummen på knappen Och så är det klart liksom. ja. Så att, nej, jag måste säga att jag tycker att det är en Väldigt, väldigt trevlig telefon eh, Betydligt mindre bloatware Än vad det har varit tidigare I Samsungs telefoner Vilket jag definitivt ska eh, liksom ge dem En, en beröm för eh, Microsoft-apparna ja, <coughs> Som ligger i är tre stycken Det är OneDrive, det är Skype Och det är OneNote eh, jag kan tycka som Microsoft-nörd att de kanske borde få lite mer framstående position. De ligger i en mapp där det står Microsoft-appar. Så de är ja. lite undanstoppade till sidan. Men som sagt, jag tycker det är, det är schysst att de är med i alla fall. I alla fall från min sida.
1: Mm. Mm. Men jag, jag kände ju på telefonen och jag måste säga att jag, jag håller verkligen med i liksom att det känns den, 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 den andas kvalitet tycker jag när man håller i den. Och uh, det känns inte liksom eller något sånt här utan den känns verkligen Top notch uh, Och det tycker jag är nice. Men, en, men jag var lite nyfiken just på det här. Inte med alltså med eller vad det nu vi kallar det, men det är eget gränssnittslager. För vad jag förstod så ska det vara väldigt uh, förfinat mot tidigare versioner. Uh, och det, det stämmer alltså.
0: Ja, uh, du säger fortfarande att det är en Samsung-telefon ja. och liksom den, den känslan av det och, och jag personligen föredrar ju nog eh, stock Android över Samsung mm. men, men samtidigt så, alltså det är inget fel det är inget fel på på, eh, på Samsungs-gränsen tycker inte jag i alla fall Hur är ja. det med material design-känsla då? Är inte lika mycket som du har på stock-Android Det är fortfarande lite Samsung-fluff Över Men som sagt alltså. Det
1: är lite så sådär ja, Det är ju mycket en smaksak alltså. Det går inte komma ifrån det
0: ja. alltså, jag, jag, ser, jag ser det lite grann som om du liksom Om du går och köper En, en, en Rolex Eller du går och köper en, en, en Rolex när du är på semester i Thailand De kan i många fall liksom Kännas exakt likadana men du vet att det inte är det. Och det är lite så jag känner med, med, med Stock Android. Att jag vet att det här är inte Stock Android. Jag, jag, det, är nog, det sitter mer i huvudet på mig än vad det gör något annat tror jag. Det, det, är, liksom, det, det är nog mest det det handlar om. Det är absolut, som jag sa, det är, jag tycker inte det är något fel. Det enda, det enda möjligtvis som jag ska ha en liten grej som jag är irriterad på i gränssnittet på telefonen. Så är det det här att Samsung envisas fortfarande med att sätta knapparna på fel ställe längst ner. Så man har back-knappen <laughs> där nyknappen är och vice versa. Och det, och det är så här, men snälla.
1: Det är de enda som gör det. Men det går inte den, och, går, den går inte att swappa, eller?
0: Ja, det gör de kanske, det har jag, ja. inte,
1: det har jag inte kollat
0: eh, Så mycket har jag inte Pillat på den faktiskt men, jag, vet,
1: som... jag vet att LG kan du göra det med där Kan du byta plats på dem där <laughs> Och Jag, jag hade aldrig fattat varför man skulle göra det men Det är
0: väl om du kommer från en, en Samsung-telefon så vill du att de ska sitta på samma ställe För problemet som jag ser är Nämligen att de här knapparna är normalt sett släckta Så du vet inte att de finns Du ser, när, även om displayen är tänd Så är knapparna släckta Så du måste veta var de sitter så, så därför så förstår jag att om du går från Samsung till en LG så är det bra att byta plats på dem för då vet du att de är på rätt ställe. Liksom.
1: Vad tycker du om skärmen och upplösningen på den?
0: Ja, jag tyckte skärmen var, var riktigt riktigt bra. Den är, den är väldigt skarp och, och liksom bra färgåtergivning och så där och bra upplösning. Så att det mm. måste jag säga den är den är riktigt trevlig. Och som sagt, på det hela taget. Jag, jag bryr mig inte så mycket om. Om att det inte finns ett löstagbart batteri. Jag bryr Nej. mig inte så mycket om att det inte finns ett SD-kort. För jag har inte det i någon av mina andra telefoner. Så jag är inte van vid att det ska vara så. Så på det hela taget så måste jag säga att. Bortsett från Samsung-gränssnittet. Som är min personliga preferens. Att jag inte vill ha det. Så tycker jag inte det finns något direkt fel med telefonen. Nej. Faktiskt.
1: Nej. Jag, Och,
0: jag är jättenöjd med den.
1: Samsung fick ju en del hit på att. S5-man inte var en sån flagship device som många hade förväntat sig. Känner du liksom att de har reclaimat det lite?
0: Ja, så jag, jag, jag vet inte riktigt. Om jag, jag tittar på S5-man så det som retade mig på S5-man nu som sagt, jag har aldrig ägt den så, jag har bara provat den och använt den och testat den. Men det som rätade mig på S5-man var att den var exakt identisk med S4-an. Det är lite det här iPhone-problemet. att om, ni, om föregående modell ser likadant ut som den nya- så, så varför byter jag då? Liksom? För jag skulle spontant säga att tittar man på prestanda på telefoner- jag tycker att vi börjar komma till läget nu på telefoner- som vi har varit på PC-maskiner ganska länge. Det vill säga det har ingen betydelse. Alltså, du, har tillräckligt, du har tillräckligt mycket prestanda i alla fall- så att det där lilla sista som du får av den absolut nyaste modellen pff, Det har ingen större, gör ingen skillnad liksom. jag, kör, jag kör själv fortfarande min Nexus 4 Och, och jag har absolut inget problem med prestanda på den telefonen Överhuvudtaget Det jag det har synpunkter på är som sagt att den bestämmer sig för att ladda ur batteriet med mellanrum när den känner för det men, men prestandamässigt så har jag inga synpunkter överhuvudtaget liksom.
1: Men det här är väl också en av Jag är jättesugen. alltså Jag, jag har sett spe, äh, specken på äh, S6 och den, alltså det är, ju en, det är en riktigt bra enhet. Men det jag är riktigt nyfiken på, äh, om ärligheten, är ju faktiskt äh, Edge-modellen som erbjuder någonting nytt.
0: Mm. Ja men det, det är lite så jag kände också Tyvärr hade vi inte möjlighet att låna Edge-modellen Jag ska snacka lite med Samsung Och se om vi kan få bara låna den över en dag Eller någonting och testa Edge-gränssnittet För det är egentligen det som skulle vara intressant för mig uh, Just som du säger Därför att den är lite annorlunda Om det här om, ja, Det jag skulle vilja testa det är Edge-gränssnittet tillför det någonting Är det värt de extra pengarna Eller är det liksom Ja det har ingen betydelse
1: Nej ja, men absolut coolt
0: och med det så tror jag att vi ska ta och sluta för idag. Yes! Vi är färdiga och nöjda och glada, tror jag. Som vanligt så finns vi på enlitenpoddomit.se eller på facebook.com slash Vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och Podkicker. Och som vanligt så tar vi gärna emot lyssnafrågor om ni har några.
1: Yes! Tack för det, Mats! Tack själv, Johan!
0: Och tack för att lyssna! Ja! Hon var med kam. Hej då.
1: Hej.